0: Men man kan ju inte kunna allt. Men jag måste ju brinna för det jag gör mm. själv. Mm. Så jag måste tycka om några sånger. Mm. Alltså, nu tänker jag en person som inte är utbildad som då vi mm. råkar vara. Jag tycker om att sjunga den här gamla sladdingen Eller jag tycker om att sjunga den här barnvisan. Eller så. Mm. De bjuder jag barnen på. Oh. Det spelar ingen Nej. roll. Nej. Det kan vara vad heter vad som Eller vad som helst. Men bara göra äkta mm. i det jag bjuder på. Det är mm. precis
1: det. Det håller jag fullt med om. Det måste komma ur äkthet. Mm.
2: Välkommen till Sångfokus-podden. Podden i serieformat som tar upp sång, röst och hur vi använder den. Här får ni träffa mig, Helen som är sångpedagog och musiklärare och mina expertgäster. Det här är en podd som undersöker och vrider och vänder på olika sångområden som jag tycker är intressanta. Allt för att inspirera till att använda sången tillsammans med livet. Sången i livet och livet i sången. Det har redan blivit dags för det näst sista avsnittet i den här barnsångsserien. –och vilket avsnitt som jag har sparat till er sen. I det här avsnittet så får ni höra två av mina favoriter– –och jag skulle säga att de är pedagogiska genier båda två. Och när de pratar om huret i den pedagogiska musikverksamheten. Alltså ett jättespännande avsnitt. Och vi får höra om de här passionerade pedagogernas upplevelser– –av sina barnsångsprojekt. Men också massor av tips– Bland annat hur vi kan höra när barnen hamnar i rätt sångläge. Och mitt stora dilemma inför den här presentationen- det är ju egentligen hur jag ska uttala Kirstens efternamn rätt. För hon är nämligen från Danmark- och har jobbat många år som musiklärare i Danmark. Och när jag frågar henne så är hon så snäll- och så säger hon så här, du kan säga kofot. Men nu har jag faktiskt övat lite grann- så jag, jag hoppas att jag får till det rätt. Kirsten kofod- har jobbat med rytmik och sång inom kulturskolan i 35 år. Hon har varit ordförande i Unge Körs västkuststyrelse. Och hon är som hon säger själv, mamma till Alingsås allsångsprojekt för barn inom kommunen. Idag är hon pensionerad men hon är inte mindre aktiv i barnverksamhet för det. Hon håller nämligen i jembeprojekt i skapande skolas regi. Och med jembe inspirerar hon också vuxna och äldre till att utmana sig och utvecklas. Jag skulle vilja påstå att hon är lika engagerad nu som då. Lena Holst, eller Lena med bullen, eller som skådis i teaterbobb- är musikläraren som jobbar inom förskolan- samtidigt som hon sätter upp teaterföreställningar och skriver barnmusik- som hon tar med sig till barnkörveckan på Fåre. Hon håller i sångstunder på Kulturhuset- och även hon engagerad i kulturskolans allsångsprojekt- där tonsätter hon barnens texter och skapar musiken. Hon är en kreativ inspiratör som verkar ha oändligt många timmar på ett dygn. Och innan det här samtalet kommer igång så tänkte jag göra några extra förtydliganden. För det är ju så här: att Vi har ju ett samtal här och vi pratar om saker som engagerar oss. Så det är lätt att information faller bort. Och när vi pratar om att. Olika tips för och hur vi kan tänka när vi som vuxna ska sjunga med barn. Då kommer vi också in på det här med det ljusa registret, det som är falsett eller huvudröst. Och när vi pratar om det så är det den kvinnliga vuxna rösten som vi pratar om när det inte förtydligas. Och när vi pratar om att vi behöver ha en tonart som passar barnen eller vi behöver sjunga i en barnvänlig tonart, då kan det vara värt att förtydliga att det finns inte en tonart som passar barnen i alla sånger. För varje sång som vi sjunger med barnen så behöver vi göra en liten avstämning och en avvägning vilken tonart behöver vi ha för att barnen ska klinga som allra bäst, där de har mest ljud i sin sång. Så det var två förtydliganden, och nu hälsar jag Kirsten och Lena hjärtligt välkomna. Kirsten, när du möter gamla elever på Stan, vad säger de då?
0: Det är väl du som är Kirsten, säger de. <laughs> jag kommer du ihåg att vi spelar blockflöjt, eller jag hade dig i musik. Eller, ja. Jag tror att det var dig jag lärde mig att spela för. Och till exempel så har några tidigare elever sagt Ja, jag blev musiklärare eller jag blev musiker. Men du var med till att föra in mig på vägen. Och jag är så stolt.
2: Ja, det förstår jag. Ja. rätt alltså. Ja, vad roligt. Vad har ni själva för bakgrund när det kommer till musik?
1: Alltså jag, jag sjöng alltid när jag var liten. Jag minns att jag satt i, i min farmor och farfars bil, en liten grå bubbla. Och så satt jag på en rutefilt i baksätet och jag var aldrig tyst. Så det är så att jag kunde säga: Nu får ni säga till mig om jag låter för mycket. Så, så att det har väl alltid funnits med. Det började när jag var väldigt liten för min del. Sen att jag skulle utbilda mig inom musik, det trodde jag nog inte faktiskt. För jag kände inte till att man kunde utbilda sig inom det. Nej. Utan jag trodde att jag skulle bli. Forskare eller tekniker eller något sånt där.
2: Vad spännande.
1: Men så blev det ett folkhögskoleår på min gymnasieutbildning. Och där, började, där tog jag en avfart ja. till ett annat liv mm. som blev musiken. Ja,
2: mm. som, blev, som blev livet nu. Så är det. Mm. Mm. Vad härligt. Vad, vad säger du, Kirsten? Du är 35 år eh, i Allingsås. Mm. Ja.
0: Och innan dess... Nästan lika många år i Danmark. Oh. Jag är eh, runnen ur en familj. Fyra barn var vi. Måra far och satt framför pianot och spelade sina gamla slagdängor. Och vi stod vid barn och far och, och trallade och nynnade och sjöng. Alltid känns det som. Fastän mina föräldrar hade hotell och inte alls tid för sånt. Eh, men min stora bildning inom det här med att sjunga och det som gör att för mig är det så fullkomligen självklart, det var skolan. Vi sjöng i alla typer av ämnen.
2: Mm. En, en
0: lärare som jag håller väldigt högt, jag tror han var lite föregångsmänniska, han grundat sig på, på grundvis folkbildningstankar. Han kunde säga, nu lägger vi ner allting och så ställer ni ner i bänken och så sjunger vi en sång. Mm. och han fick oss att sjunga i stämmor och vi kunde gå ut och gå i hans trädgård för skolan var liksom ett litet hus med en trädgård omkring ifrån början oh. jag måste säga att min bildning först skulle jag nog inte bli lärare men det blev jag, jag blev vanlig folkskolelärare och då när jag var färdig så blev jag tilldelad väldigt många lektioner i skolan, mitt första jobb i mm. 71 1971 Och då insåg jag att om jag ska hantera Så här mycket musikundervisning Så får jag nog fortbilda mig Så då gick jag på musikhögskola Alltså konservatorium I Danmark Men nu som, fem, som ja, Efter 50 år Som 75-årig Fick jag ett bevis på Hur man sätter spår Och inte alltid vet om det mm. För då hör Kim av sig Till mig då nu en vuxen kar med en buket blommor över Interflora. Och tack för att du för 50 år sedan förde in mig i musikens underbara värld. Och han hade letat reda på mig. Det är så stort att man gör sådana avtryck i varann vi människor utan vet om det. Också. Wow. Så jag var faktiskt musiklärare i Danmark också innan jag kom hit.
2: Mm. Ja, men vad härligt att höra. Och vad har du för pågående projekt nu då? För att jag tänker, du sitter inte stilla, det minsta.
0: Nu är det ju så att jag som pensionär inte är i kontakt med undervisningen på det vis som jag har varit. Så när det gäller sången. Då är det mitt eget sjungande som jag har återupptagit. Oh. Men det som jag gör när det gäller undervisning av andra, vare sig barn eller vuxna, det är trummandet på mina djembetrommor.
2: Ja, men berätta, hur kommer det sig att det blev djembetrommor?
0: En resa till Gambia i 1999 födde mig i kontakt med en kille. En musiker. Och han sa, du om du skulle vilja ha några trummor kan du bara vända dig till mig. Och det blev så. Det var Anna Nilsson, mycket känd, kär, gammal fröken från Västerbordarna skola. Som hade kontaktat den nere. Och det köptes i det antal jämbetrummor. Och jag kom hem och vi var några stycken som träffade den här killen. Som faktiskt bodde i Sverige. Vi började djembetrumma Norlhagaskolans baksida i typ 2000 tror jag, 2000. Och sen så kom vi ett gäng härifrån alltså kultur lärare, ja, kultur människor, lärare på gymnasiet, danslärare, musiklärare och så vidare. Och från kulturskolan. Då åkte vi ner 2003 och lärde oss lite jämpet rumspel. Och Lena Esbom måste bli nämnd i det här sammanhanget för han noterade ner massvis med rytmer i ett häfte som vi kallar för Djembe Bibeln. Mm. Mm. Och enligt den har vi spelat hundravis av människor längs oss. Nej, Massor med människor. Mm. Ja. Alltså så det finns
1: noterat
2: alltså?
0: Ja, en del rytmer finns tillgängliga. Och, så. och det fortsätter jag med. Och min nya trend är Inte barn. Där har jag varit i nu 13 år. Det är äldre människor. Och det är så intressant att se vad det kan göra för en människa som tror sig inte riktigt kunna börja på något nytt. Mm. Jag tror väldigt mycket på att småbarn och äldre människor har samma behov och mm. blir stimulerade. Ja. Oh. Ja,
2: det fick jag prata mycket. Ja, det fick du. Och jag tänker, vi kan väl nämna det här. För jag tänker, det är säkert många som blir inspirerade. Du håller ju kurser i skolorna med, alltså i, i skapande skolaregi. Ja. Visst är det så? När de kallar på mig kommer jag med ja. mina 16 trummor. Ja, mm. är det är ju helt underbart. Mm. Det har ju varit så uppskattat. Mm. Ja, vi har ju haft dig på min skola också. Mm. Mm. Och Lena, nu vill jag ju höra om dina pågående projekt. Du har precis haft premiär. Jag Ja, världspremiär till och med. Ja. Alltså jag
1: spelar ju barnteater också med mycket musik i. Och vi har precis haft premiär på en föreställning som heter Barret och bäret och den stora överraskningen. Och det är kan man säga en sång, sångföreställning med en värdegrund att det är bra att hjälpas åt. Man kommer längre om man hjälper varandra. Bygger på nyskrivna sånger och gamla kända melodier som alla får vara med och sjunga i.
2: Vad härligt. Ja.
1: Och vem är det som skriver sångerna? De nyskrivna sångerna de kommer väl från mig. Då. Ja, <laughs> jag det
2: ja. detta. För du skriver mycket musik för barn.
1: Ja, men det blir, blir det ju lite nu och då. Det är inte alltid man noterar ner dem, men de finns ändå... Mm. hos mig. Mm. Jag har ju varit med i det här allsångsprojektet som vi kanske kommer att tala om lite ja, längre fram. Precis. Och även, man skriver, jag jobbar på förskola och då skriver man lite låtar dit. Och, ja. och så till, jag är med på barnkörveckan på Fåra, som också är ett sångprojekt dit vi också skriver
2: nya låtar. Just så, det. så det blir en del. Ja, det är ju häftigt. Och nu spelar vi in det här i juni. Mm. Även om det sänds i höst. Så har vi den här Fåröveckan framför dig här nu. Är det, det stämmer, ja. Jag åker om en
1: och en halv vecka Just. till den här veckan.
2: Ja, det är ju häftigt.
1: Ja, det är fantastiskt. Mm. Mm.
2: Och du gör lite arrangemang och, och grejer av de sångerna. Det är inte bara enstämmigt.
1: Nej, precis. Det, alltså barnkörveckan på Fårö är ett koncept- där det finns både småbarnkörer för fyra-femåringar- och så finns det ända upp till vuxenkör. Men jag har alltid haft barnkörerna då- och så får vi texter tilldelade oss eh, som är från en barnboksförfattare. Det är alltid den kopplad varje år. I år är det Lise Nadbåge som har delat mm. med sig av sina texter. Och så får man bara välja bland texterna om det är något som mm. ger inspiration. Och så skriver man en, en låt. Eller två. Eller tre. Ah. Och så sjungs den i den kören där det passar bäst. Mm. Så i år skrev jag en låt som handlar om... Att saker händer i samma sekund, samtidigt här och samtidigt där, och så händer det samtidigt. Mm. Och då fick jag en sån här tanke: det blev som en liten folkmelodi för mig. med en trall. Och den trallen tänker jag: den kan sjungas av vem som helst, vuxen som barn. Mm. Och så kommer den här lilla barnmelodin med den här texten med samtidigt här och samtidigt där. Och då passar de liksom ihop. Så att barnen ska få sjunga den här barnsången men föräldrarna på invigningen ska få sjunga trallen. Så sen när vi har konsert i slutet på veckan så ska jag peppa dem till att kommer ni nu ihåg? Vi sjöng den här i början. Och så flätar vi ihop det. Men... Det tror jag blir spännande. Ja. Mm.
2: Och lite, jag tänker att det är lite temat på den här, den här, det här avsnittet av mm. podcasten också. Det här med att att skapa tillgänglighet och att utmana sig, precis som du sa, Kirsten. Där, att, att se vad som händer när vi börjar utmana oss och tänja på våra gränser. För jag tänker: Det är så många som tror att de inte kan, men som, som besitter kunskaper som, som vi får plocka fram här. Om vi tänker på det här Allsångsprojektet, då, som har varit i Allingsås. Kan vi inte ta och prata lite om det. Mm. Kirsten. Du, du har varit en av de starka kvinnorna får man väl säga, i det här projektet. Mm. Jo. Mm, Jag brukar fina.
0: kalla mig mamma till mm. projektet. Jag jobbar ju i, ung i kör sammanhang, alltså det är en. en en organisation som jobbar för att barn- och ungdomskörare ska få medel till sin verksamhet. Och det skapades väldigt mycket med kursverksamhet och möten även inom Norden och så. Genom många år, det var Bodil Heldin som höll på med detta. I en organisation för körledare. Och jag saknade som då... Ordförande i den delen som heter Västkusten. Jag saknade att man organiserade någonting för vanliga barn. Det var hela tiden domkyrkans körare eller det var musikklasser och Alla de där som var gynnade i förväg. Och då tog jag upp det med min styrelse och sa att jag skulle vilja att vi gör någonting för vanliga barn. Mm. Jag skulle vilja se 400 barn på scenen i konserthuset. Och nu för att göra historien väldigt kort så blev det så. Mm. Och det var Lena Respond som samlade ihop en 18 personens stor eh, ensemble som ackompanjerade Och det var också Lena som ordnade så att det skrevs nya sånger i det sammanhanget. Och det blev bakgrunden för att jag ville göra något för barn i Erlingsås. Mm. Och så blev jag bekant med Angereds allsångsprojekt som var ett fantastiskt projekt. Där pedagogerna jobbade ut i den här del av Göteborg. Där kanske inte barn är så gynnade. Med att skapa nya texter och nya låtar. Och så spelade man upp det. Och föräldrarna fick också lära sig. Det var helt fantastiskt att vara med på deras faktiskt 25 års jubileumskonsert tror jag det var. Och då gick jag till min chef. Och så sa jag jag skulle vilja göra så här. Och så tittar hon på mig och så säger hon... Ah, hur många behöver du ha med? Och så tittade jag tillbaka med ett stort leende. Så sa jag... Alla. Ja. Och bara för att göra det jättekort. Jag fick fyra år med Allsången. All um, involverade även Lena. Ja. Som låtskrivare. För att vi fick nämligen möjlighet att skapa ny musik. Uh, en musikkunnig person... Kom ut i en klass och fick barnen till att bjuda på textmaterial på något vis. Och sen skrevs det nya sånger och Lenas sånger har varit så populära.
1: Oh, Jättekulmiga. Ja, men det är roligt. Ja. ja. <laughs> och för att jag avsluta
0: så vill jag bara säga mina älskade kollegor som en del är kvar nu. Vill inte sluta med detta projekt. Nej. Att göra all för ja. barn. Vi har haft 1600 barn. Mm. Tillsammans i kommunen. Som har sjungit. Och kommit ihop. Och läser sångerna helt utan till. Nya med massivt med ord. Mm. Det är ett sånt inkluderande
1: ja. koncept. Och det är ju lite grann. För, vissa, eller för många barn så blir det lite årets stora häppning mm. för det är så omvälvande jag har varit och lyssnat på mm. konserter också och man sitter ju och gråter mm. ja. man har varit med i processen från att ja, men träffa barn och få deras tankar och texter och så har man fått tåta ihop en sång som är klassens sång mm. som ändå alla är inkluderade mm. i mm. och sen så lämnar man över dem till Kirsten eller som, till de som jobbar nu då och det blir inspelningar och så kommer alla barnen till Alströmer teatern och sjunger detta tillsammans mm. till en orkester. Och barnen, de är så där. De glömmer näst, ibland glömmer de nästan att sjunga mm. för det ja. blir så omvälvande för ja. det är så stort för dem att få vara en del. Ja. För det är det som är så fantastiskt att det blir så. Precis så så som du säger, det så är så inkluderad ah, Man mm, är i
2: det ja. mm. Fast när man
1: sitter i en publikplats Så är man en del ja, av ja. det Alltså mm. i år satt jag och
0: längst fram Och tittade bakåt mm. Barnen sjöng mm. De sjöng med en sån kraft Och så tänker jag, vad är det för prat Om att vi inte kan få barnen att sjunga
2: ah, Det kan vi ah, men, det men vi ska det.
0: få dem att sjunga De ska sjunga <quela> ah. Det är det de ska göra ah,
2: och i det här projektet då är det, är det förskoleklass upp till trean mm, eller hur, mm. vilka åldrar är det? Fyra,
0: fyra år gånger är det. Förskoleklass ett, två, tre. Just det. Så man har fyra års möjlighet just att få det. träna sig ett sjung. Mm.
2: Ja, och det är en enorm tillgång tänker jag för alla skolor. Jag, jag har googlat lite och jag har hittat att liknande projekt pågår ju lite runt om i landet. Jag ja. hittade... Nu ska vi se här, Tidaholm tror jag hade en sån här, ett sånt här projekt som heter Hela skolan sjunger och vara vet jag har haft det 2013-2014 det läsåret. Så var Simon Jungman där och mm. skrev musik och så framfördes det här. Och det blev också en jättebra skiva. Jag har lyssnat lite på den för jag mm. tänker att jag ska rekommendera. I det sista avsnittet så kommer det lite tips på skivor och material som man kan hitta. Mm. Och då är det en av dem. Så att det här är ju ett pågående projekt på många platser i landet. Så att det är jättefint att Allingsås har det också, mm. tänker jag. Det var så här att 2013-2014, när, när jag var i vara och lyssnade på det här hela skolan sjunger-projektet så blev jag ju så inspirerad, för jag fick för mig att det här var verkligen hela skolan, högstadiet var också med och det är möjligt att det var det, men, men jag har ju också förstått senare att många av de här eh, projekten riktar sig mot de lägre åldrarna, men det förstod inte jag och jag... Jag tog med mig det och var så inspirerad. Och så tänkte jag att jag ska börja varenda lektion med sång. Mm. Med mina högstadieelever som jag hade då som jag undervisade. Mm. Eh, och då var det ju så här att få eh, 13, 14 eh, och 15-åringar att sjunga när de är i målbrottet. Och det är mycket liksom... Man vill inte sticka ut och sådär mm. Så var det ju väldigt fascinerande Att se Jag sa så här att Jag kommer inte bedöma det här Vi sjunger bara för att det är roligt Det är inte någonting som är Betygsgrundande om det inte är så Att det höjer er Så nu ska vi sjunga bara för att det är kul Så jag tog en liten avstickare där På lektionen och sen så fick de ha med sig Exempel De fick ha lite önskemål när de kom. Eh, och det här blev ju så himla eh, uppskattat. Jag hade några pojkar som kunde komma. Och Helene, Helene, kolla här. Jag tänkte vi kunde sjunga den här låten idag. Och det var så, för mig var det så mm. enormt stort. Eh, och särskilt i efterhand när jag ser att ja, men det, det kanske inte var så självklart att de skulle vilja sjunga. Men de ville verkligen sjunga. Sen var det ju inte allting... Som passade. Allting var inte så lätt sjunget och sådär. Men, men det var väldigt roligt eh, att, att se deras engagemang. Mm. Och att det kanske var de som jag minst skulle tro eh, mm. som kom med de här förslagen. Mm. Och de var jätteengagerade. Mm. Och sen var det ju också, det märkte jag ju. Det, det hade ju. Några grupper som jag hade ganska, det var ganska tufft att undervisa. Jag, det, jag fick liksom inte ordning på lektionerna. Jag tyckte, det var, var liksom, eh, tankenötter hela tiden. Hur ska jag få det här att funka? Och då vet jag efter, efter två av de här sångstunderna så hade jag de absolut bästa lektionerna med de, eh, den här ena gruppen. Eh, där allting bara liksom funkade efteråt och då jag funderade mycket på det kan det vara så att den där sångstunden faktiskt gjorde någonting eller var det bara en tillfällighet det är det tål att funderas på men det är några, några tankar jag, har, jag själv har kring just det här med att sjunga med grupper och att få den här inkluderingen och de här liksom, hur inspirationen från de här allsångsprojekten har gett mig inspiration mm. Alltså jag måste bara få dela med mig jag vet typ av
1: inkluderat allsångskoncept som jag gjorde också för några år sedan. Det hette Lena med bullen. Och det kom sig av att, att jag hade på min profilbild på Facebook så har jag en stor bulle på huvudet. Så därför så blev det, ja men vi kallade det för Lena med bullen. Det är Alingsås och Fika, Stad och hejho Men jag fick förfrågan om jag ville ut till skolor och sjunga med barn. Så jag gjorde ett paket med... Ett antal sånger som jag eh, hade hjälp av Lennarts son Emil Esborn. Och spelade mm. in i studio och sådär. Eh, som jag hade skrivit själv, de flesta av dem. Och så var jag ute på skolor och mötte de eleverna. Vi sågs i matsalen, det var många barn. Och vi sjöng och vi, det var, fungerade lite på samma sätt som allsångsprojektet. Mm. Med att de fick lära sig sångerna och då hade jag också spelat in sångerna- med bild och med tecken till mm, så att de kunde öva själva de kunde liksom titta på mig när jag gjorde alla tecken till sångerna och sen så träffades vi kanske fyra gånger per skola, och åkte runt och sen skulle ju detta resultera i någon slags final och det var på, jag tror det var på potatisfestivalen eller det var, det var vid något, något kalas eller så fanns det en stor stor scen och jag förstod, för det var ju frivilligt detta var på en lördag så att barnen behövde ju inte, det var ingen obligatorisk närvaro. Men jag förstod att det fanns ett stort, en stor lust, ett stort intresse för att vara med på detta. Så det fick bli så att jag fick ändå skicka ut någon slags till föräldrarna. att Hur många, som man hade lite koll på ungefär hur många det blev. Och det blev alltså över hundra barn som kom och ville vara med och sjunga på scenen mm. och det var så fint, det var, äh, det var stort
2: mm.
1: och barna kom upp på scenen och de var så stolta och de var mm. så fina, någon kom fram och höll mig i handen för de var så nervösa mm. och de sjöng alltså de, det var helt rörande hur mm. mycket de sjöng så det var en sån häftig upplevelse för de barnen att vara med och mm. just känslan att de sjöng tillsammans vi gjorde det tillsammans mm. för mig vad det viktigaste var inte själva framträdandet- utan det var resan
2: oh. att göra det här-
1: och märka att det fanns så många barn- oh. som tyckte det var så roligt. Så att de ville komma och få med sig sina föräldrar- och skjutsa dem dit och, oh. och vara med. Oh. Det var, ja, det var, ja det, det var stort. Det bär
2: jag med mig. Oh. Men jag är ju lite nyfiken annars Lena- hur du jobbar- du har jobbat på musikförskola stämmer. och du jobbar även på vanlig förskola. Det stämmer också. Montessori mm. förskola, om Just. jag förstått det rätt. Mm. Eh, och hur ser en sångdag ut för dig eller för barnen? Ja, alltså,
1: det är lite olika på en musikförskola och på en vanlig förskola ja. faktiskt. Eh, och det beror väldigt mycket på vad man har för personal. Personalen är jätteviktig. Om det ska bli mycket sång eller inte. Mm.
0: Det är det här med kunskapen. Mm. Ja, Och det är lite. Att ha redsk redskapet ja. för ja. att genomföra
2: det. Mm. Och då är min fråga, tror du att. Eh, är det viktigt att kunna ett instrument, jag tänker i sången? Känner, för jag tänker kära, jag kan ju ändå tycka att man kan leda sång utan mm. instrument. Mm. Eller man kanske har en trumma, tänker jag. Att man kan hålla absolut. lite ut. Ja, det kan man absolut
1: ja. göra. Och jag tänker att det viktigaste är att man... Jag brukar tänka att om man inspirerar barnen till mm. och liksom utstrålar det man vill mm. göra med barnen så får man oftast med sig... Man kan ja. göra jättetramsiga saker med små barn. Men gör man det på riktigt ja. så, går, så funkar det. Ja, <laughs> det
0: Jag har gjort en reflektion som handlar om att eh, ramsor kräva ingen tonhöjd på samma vis som en sång.
2: Nej. Nu, nu är ju ja.
0: min erfarenhet inte så stor när det gäller småbarn men det är ju det vi talar om just nu mm. för skolan. Ja. Att använda ramsor mm. och framförallt använda kroppen mycket. Mm. Och att, att låta barnen få vara levande i det här. Att sjunga inte att sitta stilla. Nej. Det kan ju vara dansa runt och, mm. och så vidare. Mm. Att man får det till att bli levande. Och den människa som inte riktigt fixar att sjunga toner och så vidare. Ha andra medel. Mm. Och Skrattet, och, och klapp och hopp och vad vet jag. Alltså, vi är så låsta i att det ska vara på ett visst sätt. Men ja. man måste lära sig att tänka på. Mm.
2: Och sen tänker jag också där att vi tänker att det ska vara, det kanske är sångsamlingen, eller det är. Det är då vi ska sjunga, men vi kan ju sjunga på så många i så många olika tillfällen. Mm. Jag tänker barnen själva, de små barnen, och sjunger mm. ju lite titt som tätt. Mm. Det är ju i in... sandlådan och överallt. Ja, mm. men kan inte du berätta lite grann om det, Lena? Hur är... Jo, men alltså, på en förskola,
1: eh, som då kanske inte är en musikförskola, så blir det ändå mm. som hos mig. Vi har ändå, som du säger, med ramsor. Vi har alltid en ramsa vid matbordet som byts ut kontinuerligt och man klappar och man träna på att säga sitt namn ihop med rytmen i händerna och sådär. Men också tycker jag att det är väldigt roligt att sjunga kring ja men nu är det mellanmål. Hopps, så blev det en sång om att nu är det mellanmål. Wow, wow oh, oh. Och, och det tar ju inte lång tid innan barnen är med på den sången. Nej. Liksom. Eller om man ska gå ut och man ska ta på sig
2: regnkläder, man ska ta på sig stövlar och kungar istället. Ja men för precis. För att prata eller... Stöka, ja. det blir något annat Ja men precis, ja. det behöver ju inte bara vara koncentrerad Till den här Nej. situationen När man sitter med en gitarr Nej. Eller liksom att man ska försöka hålla och leda sång För jag tänker, det är så många tillfällen där Och samtidigt För någonting som jag brinner väldigt mycket för Det är ju att höja röstlägerna För de kvinnliga pedagogerna i alla fall mm. eh, Att vi ska våga sjunga i, vårt, i vår huvudröst Eller oh, den här ljusa rösten som jag kallar det Eh, det är ju ett mission jag känner För att det är så många som är ovana där mm. Och jag tänker det kan man ju utforska När man läser böcker Man kan utforska det när man sitter och målar Och pop, pop, pop Ifall man gör prickar på ett papper Alltså man kan, kan utforska eh, röstlätarna Så att man faktiskt tränar sig Och blir bättre mm. För jag tänker Gör vi det inte Alltså övar vi inte så blir vi inte heller bättre eh, Och vi behöver tänja på de här röstgränserna mycket. Så jag tänker alla sådana här knep och tips som mm. vi kan tänka oss. Men ramsor är väldigt väldigt spännande också. Mm. För du är gammal rytmiklärare. Visst är det så, Kirsten? Du har jobbat mycket med rörelser. Och... Ja, det är ju den
0: utbildningen som jag har... Alltså inte en äkta rytmiklärare för den bygger på Dahlkros mm. pedagogiken som inte jag har gått. Men jag har ju gått in en utbildning som riktar sig till den typ av arbete som jag har haft här mm. nämligen det vi kallar för förberedande musikgrupper eller mm. vad det nu har hetat mm. under tiden har hetat lite olika saker Just det. men en guru som jag och min kollega Inger hade på sent 70-tal det var ju Paul Panvik, mm -hmm. som säkerligen ni yngre människor inte har någon aning om vem han är jag kollade på honom han är nu 85 år Finns alltså kvar. Och hans devis och bok heter Lä med kroppen, det fastnar i huvudet. Och det handlade väldigt mycket om läsinlärningsprinciper som han har skrivit om. Men detta la inga jag om till Lär med kroppen, det fastnar i knappen. Nej, jo, lär jo. Kropp. Och vår undervisning, alltså jag måste ju säga då att mina yngsta elever genom många år har varit åttaåringar. Det vill säga ganska mycket äldre än dina mm. småttingar som mm. du har idag. Men då har du så ännu bättre möjligheter att påverka. Mm. Men de barnen. De fick ju röra sig väldigt mycket. Vi hade ju inte barn sittande i en bänk. Och göra musik med klangspel och med trummor. Och med syrofoner. Vad heter det? Triangler och, och så vidare. Klavis utan barnen var ju uppe och rörde sig och skulle man lära sig en hel not så fick man en gå sakte liga. och skulle man lära sig en åttondelsnot så blir det tätte tätte och det har hänt att jag har mött någon du frågar om förrita elever ja. som ju är ständigt återkommande kapitel som har
1: mött mig och sagt: ta Nu vill du säga mm. något Så jobbar man mer på Musikförskolan, skulle jag säga. Mm -hmm. Där är det mycket mer den typen av arbete med helnoter och halvnoter. och ah. Att man har, tycker jag, ett bredare sångutbud också. Med fler sånger. Och mycket där vi jobbade väldigt mycket med just att man. Man gick i rytm och man var, det var, man var här uppe- och man var ner mot golvet. och Man kände ah. in i kroppen på ett annat sätt. För där hade man grupper. Där jobbade vi med grupper som man träffade. De hade liksom samlingar varje dag- där man jobbade med musik och rytmik till mm. exempel. De fick en sån stund varje dag. Och det är inte självklart på en- inom situationstecken vanlig förskola. Nej. Man får av alla sorter- för alla pedagoger har sitt brinn. Mm. Någon har ett musikbrinn. Någon har ett vara utomhusbrinn. Någon har ett eh, måla brinn, mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Mm. Det ena behöver inte utesluta det andra. Men, men eh, likväl som vi sitter här och pratar om musiken och röstens betydelse. Så kanske det finns några andra som poddar om färgernas betydelse. Ja, Eller hur? Ah, det är man... bara
0: det att man kan sjunga samtidigt ja. med allt det andra om ja. man är ute och går mm. i skogen eller om man ja. sitter och målar sången är ju den finns, finns ju alltid, då för
1: oss är det självklart men Nej. för en som kanske har ett skogsbrinn så är det Nej. inte självklart att man Nej. sjunger Nej. samtidigt som Nej. man Nej. även om jag alltid gör det när jag Nej. går ut i skogen med barnen vi lever inte i ett samhälle
0: där det är fint att sjunga det är fint att sjunga idol mm, eller mm, alltså något sånt. Ja. Men, det, men det är ingenting, vi lever inte med den kulturen. Och då har du, du nämnt att jag var i, var i Afrika. Och ja. den ena sidan av Afrika var trummningen Men den andra sidan var ju mitt liv med kvinnorna. När jag var med dem ute i trädgården och vi skulle plantera. Eller vi skulle gräva eller vi skulle vattna eller så. Plötsligt så står de ju bara där. Och så börjar de att sjunga om att jag är med idag i trädgården oh. för det hör jag i och med att de nämner mitt namn så får jag oh. fråga, vad sjunger ni om nu för någonting, och då står de bara liksom, börjar en oh. liten dans och så, idag är Kristian med oss i trädgården och så får jag <laughs> höra mitt namn upprepat där och, och vi har ju inte detta vi, vi är så blyga ja. Mm. Ja. och när det gäller oh. det med att öppna det sa jag en gång till en människa, att när du öppnar dig i sång så är du så öppen som du kan bli. Och kommer någon och säger till dig. Du sjunger inte rent. Eller mm. det låter inte vackert när du sjunger. Så är det som att få en kniv. Rakt mm. in mm. i hjärtat. Mm. Så,
1: så det där tror jag, jag ha det, där har vi har ett stort problem. Där är nästan kärnan tycker jag. Mm. Att vi inte har det i vår kultur. Mm. Mm. Jag märker det, det hemma hos mig. Med mina det. barn. Jag har alltid sjungit mycket hemma. Och, och trams sjungit hemma. Mm. Och de säger om vi är och handlar på ICA. Mamma, man hör när du kommer för du ninnar alltid mm. man alltid låter mm. utan mm. att man tänker på det mm. men det som du berättar är ju helt magiskt mm, Precis. Den, den kulturen att, att det blir, det ser man ju i fotbollsnationerna också mm. med Brasilien när de börjar dansa och sjunga mm. det är ju
2: inga svenskar nej och det där är ju någonstans så funderar jag på att vi vi har ju är det är det att det finns ett rätt och fel. Jag tänker det där var ju totalt improviserat. Det jag kan mm. tänka mig att det inte blev rätt alla gånger eller liksom så. Men det blir ingen som bryr sig heller. Jag tänker vi är ju väldigt. Um, ja men jag tänker jag, jag möter ju många och det har jag sagt i de tidigare snitten också att att jag möter ju många som bär på trauman. Mm. Eh, som precis som du berättar, mm. Kirsten. Har fått en kommentar när de var, var små. Och sen så slutar de sjunga. För att de, det blev så starkt. Det var, det var verkligen en jättejobbig händelse. Och mm. därefter så har de inte vågat delta. När det är grattissång i personalrummet. Mm. Mm. Eller på allsånger och sånt där. När det är kräftskiva. Och jag tänker det där är ju... Alltså, det är spännande hur, hur vi liksom tänker på det kulturellt men jag, jag tänker det har ju inte alltid funnits idol där någon sitter och berättar för dig om du sjunger bra eller inte eh, jag tänker det här är ju någonting som kommer från, från långt tillbaka och det är ju många som vittnar om att jag har varit så i skolan mm. för länge tillbaka ja, mycket. i alla fall att det här eh, så att jag, jag tänker vi har en del att jobba med och samtidigt så kan jag tycka att nu Idag så finns det ju ingen pedagog som, eller kanske det gör, men, men väldigt många pedagoger uppmuntrar ju alla elever att våga. Jo, testa, mm. eh, att det är väldigt positivt mm. att, att våga. Så jag tänker, någonstans så borde vi vara på väg dit mm. där det skulle kunna vara möjligt mm. för en, en spontan sång om kirsten i trädgården. Ja, <laughs>
1: ja, ja. ja. Men jag
2: tycker det som du
1: har gjort med dina elever är att de har fått komma och börja eller, eller bryta mitt i någonting och bara för att sjunga en liten mm. stund. Mm. Mm. Tänk om alla gjorde det. Mm. Tänk jag, om det gjordes ja, överallt. Ja, mm.
0: Alltså jag efterlyser mm. ju att man istället för att ha problem med elever som blir oroliga för att de orkar inte ja. sitta längre eller ja, vad det nu är allting. Hej! Vi lägger undan allting. Ja. Så gjorde då denna underbara lärare som jag hade. Och det var i vilken historia lektion eller ja, vad som helst. Men förstå att vi bryter och vi gör något helt annat. Och det är ju det forskningen säger. Hjärnforskningen tar ju om det här, Att vi måste ha olika verksamheter. Så jag tror på det. Jag tror att alla som vågar ska släppa sitt, sitt pensum just nu. Och så, hej. Nu ger vi, vet, vad heter det? Ämningen i en mm. chans.
2: Ja, Byta ja ut precis. Ja, mm. mm. precis. Mm. Om vi tänker på, för den här pedagogen då som är sugen på att testa att sjunga med barn men som egentligen inte vågar, men, och så är den lite osäker på hur hör jag ifall barnen hamnar i rätt läge? För jag tänker, en del av problematiken är ju att vi vuxna kvinnor gärna sjunger lite för lågt med, med barnen. Och hur, hur kan man då vara säker på att nu har jag hittat rätt läge med mina barn? Är det, har vi några... Hur hör ni när barnen är i rätt tonart? I förskolans värld
1: så märks det ju väldigt tydligt när, när det finns sång och när det inte finns sång. Mm, mm. Sjunger man en sång i en tokig tonart som de inte kan ta, då så låter det inte så mycket, det blir inga melodier det blir text men det blir inte så mycket melodier och så höjer man lite grann
2: och plötsligt så ser man att de blir glada för att de sjunger med oh. de sjunger ju också Så du, du ser skillnaden ja, det, i barnen ja, att de tycker mm. det är Ja
1: men det blir något, det blir något annat de, istället för att lyssna, det blir lite mer att de lyssnar på en fröken tror jag mm. när de inte själva kan Ta tonerna de försöker Nej. ju men de kommer ju inte ner. Nej. Och så höjer man lite grann och då, då de eller alltså ja.
2: öppnar de munnen och, och sjunger ja. själva. Mm. Ja, men precis. Vad säger du? Kriste? Jag tänker
0: att det finns ju kunskap här. Alltså, det, ligger, det finns ju i intervall där små barns röster fixar att sjunga. Mm, mm, mm. Alltså, det blir toner. Ja. Mm. Och det, det vickas ju allt eftersom man blir äldre och så. Men jag tänker så mycket skriksång mm. som finns mm. att man försöker få barnen till att äh, leka. Alltså man kan leka med sin röst, äh, förutom sig det är små eller äh, lite äldre. Men, men kan du få fram en, en ton som låter pipi? kan du få fram en ton som låter mörk. Barnen måste ju också lära känna sin mm. egen röst och mm. veta. Jag kan låta olika, och mm. man kan låta svag och man kan låta stark och så. Varför får ju ge dem en chans i alla fall. Mm.
2: Och det här skriket är ju inte så sällan kopplat till att de inte... Det är ja, precis. Ja. De hamnar i fel läge. Ja. Mm. Och då, då är det väldigt lätt att ta till mm. skriket. Sen så kan jag ju... Alltså jag, jag vet ju också, det kan ju jag säga till eleverna. Så här, ta i lite. Och då helt plötsligt så, så går det helt över gränsen. Och jag får liksom ta tillbaka dem. För då, då helt plötsligt så sjunger de inte längre. Då, då skriker de. Mm. Mm. Så jag tänker att det, det är ju alltid en, en liksom avvägning i det där. Men, ju, men jag tycker att... Eh, Hör man dem i, i för låga lägen så, så är det inte så sällan att de, att de skriker. Eller att det blir mer. man hör att det blir mer prat. Mm. För de, de kommer liksom inte ner.
0: Mm. Och så kommer jag tänka på vad jag har hört. Jag har inte varit på någon fotbollsmatch själv. Men det här är så vanligt att man har de här olika ramsor och skrika mm. och sjunga och så. Mm. Och jag tror att många barn kan identifiera sig med, med sin, sina föräldrars vuxenbeteende. Mm. Mm. Man måste ha en modell. Mm. Om man inte har någon modell för hur man ska göra. Mm. Ett barn ska också lära sig mm. att hantera. Precis som då en personalmänniska som inte har någon träning ska lära sig att hantera det. Jag tror att vi behöver bli mer medvetna i... Hur vi hanterar överhuvudtaget mm. våra röster. Ja. Det är så mycket människor, alltså barn har just liknande rösterna för färdigt skolbarn mm, barn till exempel eller barn.
2: Precis, Nej, men så, så kan det absolut mm. vara. Eh, om, vi, om vi nu skulle tänka så här eh, några tips för att veta att vi är i rätt läge. Alltså, om vi inte tänker att vi lyssnar på barnen utan att vi känner. Och i vilken, liksom, för det kan ju vara det, den stora problematiken tänker jag. hur vet jag att jag sjunger rätt med barnen svårt att svara mm. på faktiskt ja. men jag, tänker,
1: jag, jag tror generellt att det är lätt att sjunga för lågt mm. så att om man bara är medveten om det och tänker att nu, nu ska jag sjunga och försöka få med barnen, då får jag sjunga i ett högre läge som kanske egentligen inte är helt bekvämt för mig som mm. vuxen. Men jag får göra det ändå. Ah. Att man får liksom bestämma sig för att ah. jag måste upp
2: högre ah. än vad jag tror. Mm. Högre än vad jag tror, det är väl en jättebra rikt, ett riktmärke att ta fasta på.
0: Det jag tänker lite på det är små flickor som härmar vuxna kvinnor
2: mm.
0: alltså de står framför spegeln och håller sig i håborsten och, mm. och, och låtsas och då har de ju den här mörka, alltså ofta så frånaktiga mm. rösten i öronen och så blir det att de de kommer ju in i, i helt fel tonläge mm. Mm. där tänker jag lite att att de här små barnen de skulle behöva och tänka lite annorlunda
2: Ja, jo, mm. och, och det gör de kanske inte nej, de, de tänker kanske inte alls de bara går på lust här mm. nej annat var det när Abba Agneta mm. ähm, låg ju ganska, och Karol ja, jag jag tänker säga. Precis, vi har haft lite olika ideal mm. men jag tänker ju att alltså jag brukar prata om det här med har man bara hittat det här ljusare registret, eller när man sjunger i huvudröst, eller att stämbanden liksom tunnas ut att man är i ett ho -ho", ho", då brukar jag tänka att man kan så långt ner man känner sig bekväm och fortfarande få ljud i den röstkvaliteten det kan vara jättesvårt i början men ho -ho", till sist så tappar, tappar liksom stämbanden sin kraft och då är vi för lågt mm. eh, när vi ska sjunga mm. med barn och kanske att man kan liksom ha det där lite relativt. Det beror lite på, vi är ju olika vi också. Men jag tänker att man får försöka hitta några sätt där man kan liksom, eh, fundera på hur, hur ligger det här bra för barnen, det jag gör. Mm. Så, att, så att man liksom börjar utforska det, det tror jag är jätteviktigt. Vet du vad
0: jag har tänkt på när folk skrattar så skrattar ju väldigt många människor hela den här register.
2: Ja.
0: Väldigt mycket ljusare. Mm. Att man kanske skulle tänka lite mer skrattaktigt
2: ja. i, i
0: sin röst. Mm. För att få den ljus mm. Mm.
1: ljusare. Mm.
2: Precis, ja. eller som när man, ni vet, när man ser en liten nyfödd bebis. Ja! Eller, ja. Mm. <laughs> eller en liten du, hund. Det är ju <laughs> ja, precis. Jag tänker, vi har det i oss. Mm. Men sen så förstår ju jag också att man pratar inte med barn <laughs> ens när de är är Liksom ett, två, tre år. Så här hela tiden. Mm. För det, man pratar ju vanligt med dem också. Så det, mm. det är inte... Men, men jag tänker den instinkten vi har när vi ska liksom, eh, prata till ett djur, en liten hundvalp mm. eller mm. vad det nu kan vara är ju oftast i ett Det här är ju något som alla har. Mm. Om vi nu har... Pedagoger som brinner för det här med sång och som är så kunniga eh, hur, hur ska de göra för att behålla gnistan? Jag tänker, Tänk om man då jobbar i ett arbetslag där, där man egentligen är tilldelad en roll, det är du som sjunger vi är inte intresserade eller man känner att det är eh, man är lite ensam eller att man till och med möts av negativitet vad har vi för tips för en sån pedagog som ska man göra
1: sånt här så behöver det nog förankras uppåt tänker jag så att man får med sig en ledning till mm. att nu är det detta, nu ska vi fortbilda oss i detta och det, mm. det är hon som ska dela med sig av sina kunskaper mm. och så mm. att man liksom breddar kunskapen i arbetslaget
0: mm. Jag tänker på det här med kompetens utveckla varann mm. Ja. Mm. För, för som du säger det är ju folk som har helt andra personer mm. än just du mm. Då, då är det väl kanske jättebra om man delar med sig och inte håller på sitt utan här är jag som kan alla fågelheten mm. och lyssna på. Så då kan jag ta med er ut så ni kan få lära några stycken. Och här är jag som är bra på att måla med fina färger så. Att, att man tar tillvara varandras kompetens, Exakt. det tror jag ju kanske ah, inte ah. riktigt är så vanligt. Men, jag vet inte. Jag är för dålig erfarenhet. Så
1: på den förskolan där jag jobbar nu, där jobbar vi på det viset. Att man har sina olika områden som mm. man vurmar för. Mm, mm, mm. Och så får man göra så bestämmer man själv. Vi kanske har ett övergripande tema som man ska jobba utifrån eller sådär. Men att man i det temat hittar som jag då Musiken, rytmiken ja, på mina samlingar medan mm. någon annan kanske har yoga eller att man är ute i, i naturen och någon mm. jobbar vid ateljén mm. och målar och skapar på olika sätt.
2: Mm. Ja, vad spännande. Det och låter det, ju, ja. jättehärligt mm. ju Och utvecklande på alla sätt och vis. Mm. Jag tänker så här. Har vi några avslutande tips för de som lyssnar? Så jag har mm. kommit med massor av olika tips här.
0: Jag gjorde mig en fundering kring det här med när jag inte riktigt vågar sjunga med barnen i, i förskolan. Alltså, eller Skolan faller lite. men nu tänker vi förskolan. Att man måste ha en repertoar. Man måste mm. skapa sig en repertoar. Jag kan de här tio sångerna. Mm. Och de sjunger jag. Ja. Precis som jag har en på när jag kommer ut med mina trummor. Jag mm. hittar inte på hela tiden något nytt. Och så, utan jag gör ungefär det här och stämmer av och känner in och det funkar, och det funkar inte så bra. Och det är ju likadant det. Nu talar du om några kort som jag kan som sätta mig fort. in i hur det är. Men man kan inte kunna allt. Men jag måste ju brinna för det jag gör mm. själv. Mm. Så jag måste tycka om några sånger. Mm. Alltså, nu tänker jag en person som inte är utbildad. Som då vi mm. råkar vara. Jag tycker om att sjunga den här gamla sladängan. Eller jag tycker om att sjunga den här barnvisan, eller så. Mm. De bjuder jag barnen på. Oh. Det spelar ingen Nej. roll. Nej. Det kan vara. Vad heter det? sång. Eller vad som helst. Men bara jag äkta. Mm. I det jag bjuder på. Det är mm. precis
1: det. det. Det håller jag fullt med om. Det måste ju komma ur
2: äkthet. Mm. Mm. Ja, Det var ett väldigt bra avslutande tips. Skaffa en repertoar. Börja med en sång. Och så kan du utöka. Och så till sist så har man ett gäng. Som man, som man, som man känner sig trygg i. För det, handlar ju, det är ju det det handlar om egentligen. Att, att känna sig trygg. Att våga... Eh, ta för sig i de här ljudliga sammanhangen mm. Men hur får man tag på er då? För jag tänker, det är säkert någon som tycker det skulle vara jätteroligt Med en djembe -stund med Kirsten Eller en teaterföreställning <laughs> på förskolan Hur får man tag på er
1: Ja, ja, det är ju om man vill ha ett mobilnummer.
2: Ja, just det. Precis, <laughs> ni får ta jag kontakt får med mig. Man får kontakta mig. Ja, <laughs> så, ja. Ja, så, så jag. tror jag. Ja, men Lena Holst, har du någon Facebook-sida? Mm, du...
1: alltså, jag har en Instagram som heter lenaholst.nu. Mm. Där lägger jag upp lite grann kring. Sång- och teaterprojekt och sömnad som jag
2: också jobbar med. Mm. Mm. Precis. Lena Holst nu. Och Kirsten, vad har du för kontakt? Med ja, det har jag. jag vet ju att du är på, på, in, på Facebook ja, och jo, Instagram. Ja, det klart jag är. Men mm. Man får väl
0: leta efter mig på, på vad heter det, internetet. Det mm. står Kirsten Kofod. Ah,
2: men ja, men det har ett företag. Jember, man kan
0: kolla. Ja, jag har ett litet företag. Men Jämbe är ju stort kan jag tänka mig att jag dyker,
2: dyker det upp. upp ja då dyker det också.
1: upp mm. ja, jag... jag får också nämna Teaterbob då som är teatern ja, <laughs> mm. det finns ja. som Instagram också Teaterbob mm. mm, vad Barret bra ja,
2: mm. vad härligt
0: men jag erbjuder ju att man får trumma i vilken ålder man vill ja. mm. och vi sjunger gärna tillsammans med trummningen också mm. ja
2: Ja men precis, mm. det kan man ju också göra. Ja. Sjunga mm. tillsammans med att... sjungande trumning. Oh, ja, men precis. Ja, det låter underbart, men jag tackar så hjärtligt för den här stunden. Tack själv. Tack. Vad roligt det här har varit.